0: Hun kombinerte studiet, jobb, venner, interesse og frivillig arbeid, og presset det flere avtala in i en allerede stappfull timeplan. Katrine Vigdel fra Stavanger møtte veggen for åtte år siden. Katrine, hjertelig velkommen i i Petro. Tusen takk. Du Mykje har skjedd på denne tida som har gått, og... Nu skal vi aller først snakke om det nyaste, nemlig at du har skrevet bok som du har kommet ut med. Det handler om å leve livet saktare kan vi si det sånn. En bok som jeg kaller Radikal ro. Mm. Kunsten å leve saktare, stresse mindre og nyte mer. Fortell om boka di, Katrine. Ja.
1: Ja, den boka har jo en litt sånn eh, lang og personlig bakgrunnshistorie, vil jeg si. Eh, du var litt inne på det med at det ble utbrent for åtte år siden, syv-åtte år siden, eh, og eh, i, den, eh, i den prosessen da, når jeg ble utbrent i Møtteveggen, så Eh jag gick jag har eh, bland annat i terapi och då terapeuten sa en gang til mig eh, når när jag skulle börja nästa upp i varför var jag blivit utbränd och hur ska jag kunna på mod en, en väg ut av det hur går jag vägen vidare så så ställde mig ett sparsmål som var sån så rätt det er det som får deg att få känna dig levande eh, og och jag at det som får mig att få känna mig levande det som gör at jeg har det godt når jeg kjenner at nå er livet godt det er de dagene når jeg lever saktere altså de rolige dagene det er da jeg føler at jeg virkelig lever og det ble en sånn grell kontrast til det livet jeg hadde levd i veldig mange år opp, opp mot det um, så det ble en sånn ja, det ble en sånn haplevelse mildt sagt, det ble veldig stort at det her dette handler mer enn bare å hvile og så komme tilbake igjen til der jeg var dette handler om å stage ut en helt ny kurs i livet en, no, en ny rytme for hverdagen, en ny måte å leve på mm. eh, og så gikk jeg inn i en sånn lang prosess der jeg jobbet veldig mye med det, leste masse lytter meg inn på hva folk hadde å si som var veldig, sånn, veldig mottakelig for nå trenger jeg bare hjelp, nå trenger jeg å eh, endre kursen totalt og eh, og har på en eller annen måte kommet der i kontakten og der har jeg har, nå, der jeg har, det, jeg har det veldig fint føler jeg har funnet en sånn bærekraftig rytme for livet det er egentlig det som er mm. som jeg snakker mye om. Og så for 3 år siden, 2017, så hadde jeg et seminar på eh kvinnekonferansen til misjonsforbundet i Fjellhaug i Oslo. Mm. Da jeg hadde et seminar som jeg kalte å leve sakte. Og responsen, der jeg måtte delte litt av min historie, og eh, hva jeg hadde kommet frem til, hva jeg hadde lært, og så videre, kom med noen konkrete tips. Og eh, etter den seminaret, så var det veldig mange som kom opp til meg og sa at det her, dette har jeg lyst til å om. Dette trenger jeg måtte, i en bokform å ta til meg, og, og dette trenger jeg mer av. Så det ble statsskudd for en bok. Jeg kjente at den her, det som jeg har lært, og de erfaringene jeg har gjort mig meg, trenger
0: jeg å dele med andre. Mm. Og nå vet jeg at du har skrevet den boka da, som du sier over da, tre år, mm. og fått to barn i ja. den tiden. Hvordan er det å liksom, skrive en bok om å leve saktere, og, og, sånn, og så får du to ja. tette barn? Fortell ja. litt om det. Det er jo utgangspunktet et regnestykke som ikke
1: går opp. Ja. Det må jeg bare si. Jeg har en fantastisk man som har eh, hjulpet meg veldig, og lagt det rette, og Eh, nesten mer tro på prosjektet enn det jeg har hatt selv eh, men det er klart at eh, ja, selv liksom i timingen nå, det var ikke helt planlagt samtidig så, så ville de jo, jo ha barn, så sånn sett var det planlagt men det har jo vært liksom paradoks at eh, det er ikke det å skrive bok om å leve sakte er ikke å leve sakte det er ganske intenst og når man har sett to tette barn til verden på toppen av det så, er det, så har det periodivis vært ganske hektisk, men jeg tror også det og det skriver jeg en del om i bok også det er et godt eksempel på at det som er målet her, er jo, eller det som er agendaen min, det er jo det å finne en kraftig rytme, og finne en ro i den generelle hverdagen. Men det er klart, livet i innimellom, og mm. vi vil alle, uansett omstendigheter, så vil vi alle oppleve perioder av livet som er intense, der du ikke lever sakte. Mm. Eh, og det har på en måte vært en sånn periode for meg, spesielt nå de siste månedene, vil jeg si, den mest intense skrivefasen. Og så har ja, jeg velsignet med barn som sover natt og gjønner, det må ju bare si, det er, virkelig, det er alfa og omega for alle som har små barn og vet, vet hva det går i mm. så er det, det for nok søvn
0: avgjørende mm. Jeg synes jeg det er herlig når jeg sett på Instagram at det, det flyter rundt men du slapper av og ligger der og kan, kan på en måte ta det inn
1: ja, det har vært viktig for
0: meg også
1: i denne skrivprocessen og nå i sluttfasen, når det har blitt mer en form av en bok, det har vært viktig for meg å bevare integriteten min også, at jeg vil ikke at liksom, her fremstår jeg som at jeg har alt på stell, og jeg lever sakte men jeg skriver bok om å leve sakte, og, og ungene i min seg og huset rent og rydde i, at jeg, mm. eh, på en måte har jeg kjent at jeg, liksom, jeg reiser litt busst når folk sier og du får jo alt du får til mm. og liksom, du har skrevet bok og gitt ut, nei ja du har skrevet bok og født to barn og liksom, dette får du til og da, da får du nesten hvis du bare dere skulle sett hvordan du ser noe hjemme altså. mm. for sånn er det altså nå, en, en kanskje får i påsavsett sånn, en kanskje må det få til alt på alle livets og det er som livet går i faser mm. Og selv om jeg er, en, jeg er en person Som egentlig trives best Når det er rent og rydt um, i på en måte Å rydde av vasker Fordi jeg liker følelsen av å ha det rent og rydt Men det har ikke vært mulig I denne fasen med å skrive bok det da har jeg måtte, prøvd å gjøre det lett for meg selv Med å bare akseptere det At sånn er det i en fase Og hvile
0: i det mm. Mm. Og det tror jeg har vært mye av, av løsningen Ja du, jeg tror mange oppdager at eh, det faktisk har vært litt godt nå når kalenderen ble tømt mm. i mars, og landet ner. ned. Har du råd og tips til hvordan vi kan holde det på roen, selv om hverdagen eh, nå kommer mer og mer til normal. Mm. Og hva er eller bør være normalen, tänker du? Jeg skriver jo en del i boka om det jeg
1: kaller for energiregnskap. Altså det å se på... Eh, forhold oss litt til kalenderen sånn som vi gjør med økonomi, sånn at det er noe som går inn, det er som går ut og må være en slags balanse mm. men det, det vi ofte gjør, den feil jeg det er at vi ser bare på kalenderen på papiret eller på mobilen og så fyller vi opp dagene Och så tänker vi sig på de vi sier ja til, alle vi er med på något det tyngderna med sig ja till alla aktiviteter med mig på är det tappande eller alltså tappkrafter eller gyder krafter och hur är på något kan du slappa av och hämta dig igen. Mm. Eh så det er på något två delar det ena är som ju fick uppleva under intäktstillstånd alltså kalendern var ble jo utslettad. Mm. Det var ju från en gång till nästa så var det plötsligt helt tomt. Och ehm nu ska man ju tillbaka til normalen igen. Og da er det jo egentlig så en fantastisk mulighet nå til kanske kanskje redefinere litt hva er normalen?
2: Mm.
1: Var det den vardagen du hadde til og med 11. mars? <laughs> Var det bærekraftig trivet du styr i? Var den en god rytme? Var det... Eller var det stressende og, og hektisk og egentlig alt for mange ting på timeplanen og alt for få tomme dager? Mm. Så kanske det med å finne an mellom ting da, det skriver jeg mye om i boken, dette med planløse dager, tomme dager, at hvor er mellomtingen mellom koronatilstanden der det absolutt var ingenting på kalenderen og normalen som var før det, kanske der det kanske var alt for mye. Mm. Um, en har fått et vindu nå til reflekterer litt og tenker litt og tar noen harde valg. Eh, og det, det, ja, det synes jeg en skal ta litt tag i. Eh,
0: Katrine, jeg har lyst til å spørre om trua di. Har du alltid vært kristen? Jeg ble kristen når jeg var ja, hva
1: tid var det? Slutt, Så jeg har ikke vokst opp i kristen familie, og jeg gikk nok jeg gikk på søndagsskolen da jeg var barn, for det mm. gjorde alle ungar i gada. <laughs> Men som liksom den personlige forhold til tro, og det, altså det, det at jeg kan si at jeg kaller mig for kristen, det, det skjedde nok når jeg var 19, vil jeg si.
2: Mm. Mm.
0: Hva betyr
1: Jesus for deg i dag da? Altså, Jesus for meg i dag er først og fremst, trygghet, vil jeg si. Var, jeg føler på en måte at ringene er litt sluttet, fordi det var det det begynte med, at jeg eh, så på, når jeg var tenåring, så så jeg, eller hadde veldig behov for trygghet, og kjente jeg at eh, jeg lengta etter det, og så hadde jeg en del kristne venner, fikk kristne venner og blitt unge om skolen og da eh, tenkte at det å være kristen, det verker veldig trygt så det har jeg lyst til å være mm. eh, og så ble det jo en sånn lang prosess en sånn reise då inn i en sånn Veldig høy tempo, veldig aktiv, masse ja, menighetsbygging, masse som skjedde, og jeg ble, jeg, Jesus ble min arbeidsgiver. Mm. Um, og så ble jeg jo da utbrent, og måtte på en måte også, i tillegg til å redefinere litt hvordan ser rytmen ut i hverdagen min, så måtte jeg på en måte tenke nytt om tron. min. Hva er det egentlig jeg tror på, og hva er relasjonen min til Gud? Mm. Um, så jeg vil si at um, mer og mer Altså jeg, jeg, det har vært viktig for meg mer og mer å på den ærefrykten for Gud, at Gud er faktisk større og noen leser i Bibelen om, om hva Jesus gjorde og mm. i stedet for må det og det er det får, en, en går i den feller, tenker jeg da, at den får liksom dette med what would Jesus do, at den ser hva gjorde Jesus, hva skal jeg gjøre? Men heller bare stoppe og lytte opp med se hva faktisk, hva, hva gjorde Jesus hvem var han og hvem er han for meg dag og la, nesten sånn la han forsinne, la mm. han forverre ledestjerne, eller være den som jeg har ærefrykt for, og som jeg måtte bli litt slått i bakken av, i stedet for å være så fokusert på hva jeg kan gjøre for han. Mm. Og så tror jeg at um, når jeg må ja, jeg finner veldig kvile i den relasjonen, la Gud være Gud, rett og slett. Mm. Og tror jeg at det er noe i det som, som rett og slett blir attraktivt. Mm. Um, jeg tror det er veldig mange i dag som Først og fremst trenger i troen. Ikke praktisere den og deler den. Først
0: Vi snakket litt om boka, det också heter Radikal ro. Og i ett intervju i fjor, så har jeg lest at du sa det är lov å ikke gjøre noen Det Hvordan blir det tatt imot i dag en som är så preget av ett jag hele tiden? den här kunsten å si nei. Ja, det är ju veldig vanskelig, for jeg tror
1: med. Vi lever i et samfunn der det bare er tatt for gitt at livet er travelt, og livet er hektisk, og dagen er meint til å fylles. En, du, skal være, du skal ikke leve lenge i samfunnet nå, du, på godt og vondt, før du får måtte, henvendelser, og forespørseler og invitasjoner til aktivitet, og enda mer kanskje i menighetssammenheng. Hvis du får en forespørsel om noe å Nei, ta, eller, takk, men nei takk det da har jeg tenkt å gjøre ingenting da har jeg lyst til å bare slappe av det sitter jeg veldig langt inne og det skriver jeg en del om i denne boken dette med kunsten å si nei uten å komme med en unnskyldning eller uten å um, ja, jeg tror altså, det, det er noe med at altså, hvis du har behov for å slappe av og gjøre ingenting, være alene så er det en avtale også på lik linje med en avtale som involverer andre då ja. da er vi tilbake til litt dette med energiregnskap, mm. med å lage rett og slett sett, sett tomme dager i kalenderen. Jeg tror mange gjør det allerede, sånn, spesielt når man er i sommerferien og får litt avstand i hverdagen, begynner å snakke om hverdagen igen. og så, så legger man kanskje en sånn plan på papiret da, om at man skal ha, holde noen ukedager fri og så videre. Men så kommer det punktet der en møte, for eksempel en møte andres engasjement og Ivar kombinert men en sånn, du er så god på dette, kanske du, du gjør det. Eller, jeg har så lyst ha deg med på dette, hva sier du til det? Og hvis den forspelsen da kommer på en dag da du egentlig hadde tenkt å holde åpen, så er det jo kjempevanskelig å si nei. Men jeg tror det er helt avgjørende for å kunne ha det godt med oss selv,
0: og for å leva leve roligere hvis det er det en ønske. Dette med, du sa at du hadde Jesus som arbeidsgiver, det sa du tidligere, ja, mm vi i kristne miljø er preget av mye av det samme, at en føler at nå må jeg bidra så, hun eller
1: mm. ha han klarer det, og det man jeg jo klare det. Ja, det som jeg kynker med, det er jo at vi har misjonsbefalingen, og så er det noe med hvordan mange, veldig mange menigheter er bygd opp, at det er fokus på vekst, eh, og en ønsker jo at flere, altså flest mulig skal, skal komme til menigheten, bli en del av menighetsfellesskapet, så det ligger like litt sånn implicit her, så ligger der arbeid og aktivitet, det krever noe av oss, og det kommer vi ikke tror jeg, men så handler det noe om, som jeg tror kanskje forsvinner litt, også, det er at vi mennesker er svann vittig forskjellige, og vi har forskjellige gaver og evner og behov og talenter og rytme i livet og hvor med trives best. Mm. Så det må det favne, de variasjonene tenker jeg er kjempeviktige.